0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences, pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons reprendre le fil de l'entretien auprès de Boris Tatsky, professeur de yoga et formateur, auteur d'un ouvrage récent sur le pranayama, cet art de respirer selon le yoga. Après avoir échangé lors de l'épisode précédent sur la définition, les définitions du pranayama, la pédagogie progressive chère à ce formateur, l'assise correcte pour pratiquer, les outils pour débutants, le sens du souffle ou encore les bandhas, nous aborderons aujourd'hui d'autres questions autour du pranayama. Quand le pratiquer est-ce utile ou non d'utiliser un rythme, un mantra pendant la pratique et pourquoi Nous évoquerons également l'influence du tantra sur le pranayama en essayant de mettre en lien cette technique avec les koshas, qui sont les couches énergétiques du corps selon la vision yogique, avec les chakras, les nadis, les granti, tous ces termes qui représentent la vision du corps propre à la période tantrique. Nous aborderons également les éventuelles contre-indications à la pratique du pranayama et Boris Tatsky délivrera en fin d'émission quelques conseils d'ordre plus général sur la pratique du yoga avec son regard de formateur. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Boris Tatsky, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de notre échange sur le pranayama qui, je l'espère, sera aussi riche que la première partie. Je souhaite commencer cette nouvelle émission par une question multiple. Vous avez évoqué dans votre ouvrage les principaux pranayamas Connaissent les personnes initiées au yoga Viloma Ujjayi, Anuloma Ujjayi, Nadi Shodhana, Chandra Bedana, Surya Bedana. Toutes ces techniques qui sont d'ailleurs ce à quoi on résume parfois le Pranayama, en oubliant qu'il existe aussi et bien sûr dans la pratique posturale. Ces techniques décrites dans les traités de yoga, il est impossible ici en aussi peu de temps de les détailler précisément. Mais si vous auriez des indications générales à donner sur justement comment les pratiquer, à quel moment les pratiquer. Faut-il les faire au début de sa pratique posturale, au milieu de la séance, en fin de séance Est-ce qu'on peut aussi les pratiquer de façon isolée par rapport à une pratique posturale Quel rythme, quelle durée de pratique pour qu'ils apportent justement leurs propres effets Et aussi, quel pranayama choisir en fonction de ce que nous recherchons
1: À quoi servent ces pranayamas Parce qu'effectivement, dans la taille de pradipika, il y a plusieurs types de pranayama qui sont proposés avec des objectifs très différents. Il y a des objectifs de bonne santé, simplement, une bonne vitalité, une bonne santé, des objectifs d'équilibre intérieur, d'équilibre psychique, d'équilibre énergétique, objectif d'atténuer son égo, de le faire lâcher prise à l'ego, et objectifs spirituels, bien sûr. Donc voyez, il, il y a toute une palette de, de pranayama qui vont correspondre au niveau où l'élève qui s'entraîne et à son objectif. Le premier objectif, le plus classique, c'est l'équilibre des polarités. La plupart des pranayamas que vous avez cités, comme Nadi Shodhana, Anuloma, Diloma, Pratiloma, ou même Surya Bedana, Chandra Bedana, tout ça sont des pranayamas qui cherchent à équilibrer les polarités de notre corps, gauche-droite. Ça joue sur les émissions du cerveau, gauche-droite, et surtout les polarités d'énergie qui sont propres au Hata Yoga. Vous rappelez que le terme Hatha Yoga signifie l'état d'unité, du yoga, entre a soleil et lune c'est-à-dire l'unité entre les polarités qui nous composent. Et le, le, le point de départ, c'est que nous ne sommes pas bien équilibrés, la plupart d'entre nous. Nous avons des asymétries en nous. physiques, d'abord, on a un œil qui voit mieux que l'autre, une oreille qui entend mieux, un côté plus souple plus raide, tout ça, mais on a aussi des asymétries intérieures. Et donc, le rôle du pranayama, c'est atténuer les asymétries, créer des conditions d'équilibre intérieur plus propices à la stabilité mentale et à la méditation. Et pour ça, ce sont les respirations alternées. Donc, la première, la plus célèbre, c'est Nadishodhana, mais je pense que c'est par celle-là qu'il faut commencer. Je crois que l'une, pour commencer, c'est ou Surya Chandra Bedana ou Anuloba. Avec Deshikachar, on commençait souvent avec Anuloba. cest d'aller une respiration très simple où on inspire par deux narines, suspension légère, on ferme une narine, on expire par une seule. On repose sa main, on inspire deux narines, suspension très simple, on expire par l'autre. Donc, on a une alternance où on inspire par les deux narines calmement, on expire par une seule narine en cherchant à ralentir l'expiration par cette narine. Et on s'équilibre comme ça, dans le calme, expiration alternée d'un côté, côté et de l'autre côté. Ensuite, on va aborder d'autres systèmes comme Viloma, ou Nadi Shodana, ou Pratidoma, qui sont de plus en plus complexes, toujours dans le sens d'équilibrer, mais un équilibre qui devient de plus en plus subtil, plus en plus profond. Pranayama est un hein, pranayama très complexe, mais qui vise un équilibre parfait entre polarité et unité intérieure. Épée du cœur, c'est magnifique. Donc, il y a toute une progression là aussi à avoir dans les techniques. Il faut progresser dans le mouvement du souffle doucement. On le pranayutam, qui veut dire ajuster le souffle. Je ne sais pas si on avait dit, hein, pranayutam, c'est l'ajustement du souffle. Hein. Il faut ajuster son souffle individuellement et garder cet ajustement dans toutes les techniques. Et les techniques elles-mêmes, il faut progresser dans les techniques, progresser tranquillement, commencer une technique très simple, on est très à l'aise, et petit à petit, progresser, au fur et à mesure qu'on a réalisé les, la technique précédente. Vous voyez ce que je vois souvent, bon, mon rôle étant de former les enseignants, comme vous le savez,
0: je vois parfois des enseignants de yoga qui pratiquent des techniques, et ils veulent pratiquer de plus en plus.
1: Vous ils font par exemple la Dishabana, ils veulent ajouter les mudras, les pandas, les rites, les visualisations, l'énergie, le mantra avec, et tout ça très bien. Et en fait, on sent qu'ils sont en tension. On sent qu'ils sont en tension. C'est-à-dire que, quelque part, il y a une avidité qui consiste à croire que plus on fait de techniques sophistiquées, plus on est en progrès, ce qui est une erreur. On ne progresse que quand on a vraiment réalisé quelque chose, et qu'on est capable de réaliser tant et si bien qu'on a besoin de faire quelque chose de plus complexe pour continuer d'être attentif. Si je pratique bien Adi Shodana. Avec un petit rythme, au bout de quelques temps, le mental est tellement superficiel que je serai capable de faire ma technique par cœur en pensant tiens, au joli mais les petites images, ils sont un peu blancs. Parce que je suis capable de couper ma pratique, je l'ai tellement bien faite, tout se fait automatiquement. Là, il faut rajouter quelque chose. Donc, les éléments qu'on ajoute, c'est pour relancer la vision, redevenir vraiment présent, aller plus loin dans la capacité d'être conscient, mais non pas dans une course à à l'acquisition d'éléments parce que plus j'en sais, plus je suis performant, c'est faux. Le progrès consiste à être vrai avec soi-même, vrai dans sa réalisation intérieure. Et attendre, patient, être patient, attendre à vraiment réaliser une technique pour ajouter un élément supplémentaire qui va relancer la vigilance et approfondir la réalisation.
0: La question du moment, en fait, pour les pour les pratiquer, est-ce que ça peut être indépendant de la pratique posturale Alors, c'est vrai que Krishna Macharia avait amené un petit peu cette forme de séance où en Occident, on pratique des asanas, et puis des fois, en fin de séance, une relaxation, ou un pranayama sur quelques respirations. Ce serait quoi votre conseil sur le, le beau moment de pratique Et est-ce que ça peut se faire de façon isolée aussi par rapport à la pratique posturale oui.
1: oui. Alors, tout à l'heure, on a vu que pour des débutants, on peut le faire de manière isolée c'est pas du grand pranayama, mais ça veut dire que, dès le départ, je me réveille, eh bien, le réveil, c'est réveiller le souffle, c'est réveiller la vie en soi. On peut se réveiller en réveillant son souffle, respirer un peu plus lent, un peu plus régulier. Quelques minutes, pas seulement une respiration, pas un étirement, c'est bien, on s'étire, on baille, parfait, mais au moins quatre, 5 minutes, c'est pas long, 4 quatre minutes de respiration lent, calme, régulier, on est encore allongé, on peut rester allongé dans son lit, tranquille, même chose avant de s'endormir. Donc, le début du pranayama, le début peut se faire de manière indépendante par rapport au travail postural. On peut également faire du pranayama en marchant. On peut très bien, c'est très intéressant, de dire bon, ce matin, je vais marcher dans mon, dans mon trajet quotidien, mais je vais compter, je vais inspirer trois pas, expirer trois pas, et chercher à expirer je rentre le ventre, j'inspire, je lâche, je m'en occupe pas, mais j'expire, je, je m'en occupe, je rentre le ventre, et je fais trois pas, trois pas. Un rythme qui se fait équilibré. Hein » Ça, ça, c'est des choses magnifiques. Intégrer dans la vie quotidienne, ça va aider énormément les personnes. Ça peut donner des effets magnifiques sur la vitalité, sur sa santé. Le matin, le soir, en marchant. Donc, ça, c'est une chose. Une autre, c'est, alors, je vais maintenant plus profondément dans le pranayama. Et ça, tous les textes sont unanimes. Il y a la préparation. Patanjali Yoga Sutra, c'est quoi? C'est Yamanima Asana Pranayama. Pranayama vient après Asana. Atagya panipika, c'est pratique des postures, pranayama, mudra, banda, méditation. Donc on voit que les postures, effectivement, sont des moyens, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, de préparer des bonnes conditions pour le pranayama. Avoir un corps qui est déjà un peu assoupli, un peu détendu, avoir un souffle qui a déjà été un peu contrôlé, allongé, calme, un mental qui s'est un peu concentré dans ce qu'il faisait, et là on fait du pranayama. Alors, à quel moment En général, ça se fait le matin. Mais presque toute la pratique du bas se fait le matin, sauf peut-être des relaxations, etc. On ça se fait le matin, mais maintenant, le meilleur moment, c'est celui où on est disponible. Si c'est le soir à minuit, ça sera le soir à minuit. Si euh, ce qu'il faut, c'est surtout pratiquer. Il ne faut pas se mettre d'obstacle en disant « j'ai pas le temps ». Ça, on voit souvent les gens oh, « je j'ai pas le temps ». Si on a tous le temps, ça fait rien. On prend une pratique d'un quart d'heure. En un quart d'heure, on peut faire quelque chose. On peut faire un petit salut au soleil, ou un petit achat karana, deux, trois mouvements, ça dure 7-8 minutes, on s'assoit, 4-5 de pranayama et 2-3 minutes de silence. On a fait un vrai yoga. On a fait un vrai yoga un quart d'heure d'un minutes. Donc, il faut choisir le temps où on est le plus disponible. Dans la tradition, c'est le matin, hein, très bien. Bon. Mais, peu importe. Et ce qu'il faut, c'est la régularité. Ce qui est le plus important, c'est régulier. Parce que la régularité fait gagner en profondeur. Et ouvre des espaces insoupçonnés au début. Il va y avoir des choses qui... Vous voyez, j'ai je, je donné un exemple, je ne sais pas si j'ai écrit dans le bouquin, mais j'ai toujours cet exemple en tête, celui de l'eau. Voyez-vous, Si vous mettez de l'eau dans une gamelle sur le feu, et quelqu'un vous a dit, vous savez, l'eau, elle peut changer de nature. Elle peut dire, elle, elle peut plusieurs vapeurs. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie, et dit, ah bon, et comment on fait Vous mettez l'eau sous la gamelle. Très bien, mettez la gamelle, mettez de l'eau dedans, vous allumez, vous attendez 10 secondes. Et rien ne se passe. Vous détenez, vous avez autre chose à faire. Vous renez le lendemain, vous êtes persévérant vous remettez 10 secondes, rien. Vous faites ça pendant six mois, et vous dites, il manque des histoires. rien qui se passe. parce qu'on n'est pas attendu assez. Si vous êtes persévérant dans la durée de l'exercice, alors, chose se passe. Et des choses qui sont étonnantes, vous n'êtes pas pris. l'eau ne devient pas vapeur, vapeur devient visible, votre corps change de dimension, votre énergie change, la conscience change, mais il faut persévérer. C'est la clé du succès. Alors donc, on revient à cette notion tous les jours. Au début, très peu. Et si vous faites très peu au début avec persévérance, vous aurez envie de faire un peu plus. Et vous trouverez le temps. Vous trouverez le temps. Mais au début, il ne faut pas être trop exigeant. Si on dit là, là, là ok, il faut que je fasse une heure tous les jours, prendre les les postures, tout. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Il faut être humble, humble. Et donc tous les jours. Également accepter qu'il y a des jours où je n'ai pas pu. Je le dis tous les jours, mais je suis pas arrivé, Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne fait rien. Je reprends tous les jours. Persévérant. Ça, c'est vraiment le plus important.
0: Vous évoquez également aussi, au-delà des techniques, les rythmes respiratoires. Est-ce que vous pouvez justement, là aussi, évoquer un peu l'intérêt de d'avoir de, un rythme dans sa respiration, dans son pranayama, et puis quel rythme choisir en fonction de ce qu'on recherche
1: Alors, la science, parce que c'est une science de pranayama, c'est une science extraordinaire, science dans le sens que c'est extrêmement technique et que ce que l'on fait doit être vérifié. Ah, c'est vérifié subjectivement, on le vérifie par soi-même, et avec ses élèves, mais il faut vérifier ce qu'on fait, observer les sensations, observer les résultats. Donc cette science du souffle est fait donc une science du rythme. Les rythmes, Kala, la notion de rythme respiratoire est au centre du pranayama. C'est ce qui le définit peut-être mieux. Les rythmes respiratoires incluant les suspensions. Et ces rythmes respiratoires ont comme objet d'agir profondément sur le mental, d'influencer le mental dans trois directions. Le calmer, le stimuler ou maintenir un équilibre acquis. Donc, il y a trois grands types de rythmes respiratoires. Un qui s'appelle l'angana, qui signifie jeûner, mais ça veut dire plutôt, comme sens, aller vers le calme. Et ces rythmes respiratoires vers le calme sont des rythmes dans, les, dans lesquels l'expiration en général est plus longue que l'inspire. Par exemple, rythme 4-2-8-2. On inspire en comptant quatre temps, petite suspension deux 2 temps, expire huit temps si on peut, ou on pourrait mettre 6, mais 8 si on peut, et vide de temps. Donc, on a une expiration qui est quasiment le double de l'inspire. On va pas aller plus loin, on va pas chercher à faire 12, 24, mais 4, 2, 8, 2, c'est assez accessible chez quelqu'un d'entraîné. On est bien d'accord que les rythmes respiratoires ne s'introduisent qu'avec des élèves déjà entraînés. Ils ont déjà participé au Moudra, les bandas, ils sont, ils sont entraînés. On hein, est d'accord. Donc, 4, 2, 8, 2, c'est un rythme à Langana qui va plutôt aller vers le cadre. Si on veut contre-stimuler, on va inverser le procédé. On va donc faire un rythme brimana, donc un rythme d'expansion, un rythme qui va être plutôt 4, on va retenir on va inspirer 4, on va retenir 8 et expirer 4, et l'hypne de 4, 8, 4, 2. Si on peut, parce que c'est déjà, retenir 8, c'est beaucoup, il peut y avoir des contre-indications, il faut vraiment surveiller son élève, il faut qu'il pratique bien les moudras, les bandas, c'est un maximum. On est toujours avec beaucoup de précautions. On pourrait faire également un rythme de brimana autrement. Inspirer 8, retenir 2 et expirer seulement 6, par exemple. Donc, je n'ai pas fait les suspensions grandes, mais j'ai fait l'inspire plus long. Pour calculer les rythmes, on a toujours cette notion de mettre ensemble l'inspire et la rythme -plein, Parce qu'ils vont dans le même sens. L'inspire, une expansion thoracique, mon plan garde la cage thoracique en extension donc on ajoute les deux ensemble et ça va dans le sens brimana alors que l'expiration qui est un relâchement thoracique le vide qui est le maintien de relâchement sont également se cumulent ensemble parce que c'est la détente donc le rythme langana c'est un rythme qui va dans le sens du calme dans lequel l'expire et l'arrivée sont supérieurs à l'inspire la l'arrivée 4, 2, 8, 2 à l'inverse brimana c'est un rythme dans lequel on cherche à développer plutôt une expansion de vitalité. Donc, là, on va faire 8, 2, 4, 2, par exemple. Et puis, il y a le samana, d'équilibre, qui serait 4, 2, 4, 2, par exemple. Alors, vous pourriez me dire, mais alors, finalement, c'est l'équipe qui est le mieux. Pourquoi pas faire tout de suite 4, 2, 4, 2 Je vous dirais, oui, c'est très bien pour un débutant. Pour les débutants, je fais des sama samana. Mais, l'idée là aussi, c'est que pour atteindre un vrai équilibre, faut d'abord avoir joué sur les polarités. C'est-à-dire jouer peut-être que pour quelqu'un, il atteindra mieux son équipe si c'est calmé d'abord. s'il a fait du langana d'abord. Et ensuite, étant un peu plus calme, alors il peut rester en équilibre. Ou pour d'autres cas, beaucoup plus rares, il faut le stimuler d'abord pour qu'il atteigne l'équilibre. Donc l'équilibre n'est pas quelque chose de si facile que ça à atteindre. C'est comme tout à l'heure votre question sur la méditation. C'est bien de rien faire, mais... Peut-être que si j'ai quelque chose pour préparer, ben je, je suis de temps mieux placé dans cette situation. Pareil pour l'équilibre. Si j'ai préparé mon équilibre, peut-être que Samana serait des mieux. Sauf pour un débutant. C'est comme tout à l'heure pour le souffle. Si on débutant, je lui ai dit, eh ben, il ne fait rien, un débutant. Au début, il observe son souffle. Il respire seulement doucement. Pareil là. Pour un débutant, je ferais bien la première fois qu'il arrive. Il n'est pas débutant yoga, on est bien d'accord. Hein il est débutant en pranayama. 4-2-4-2, c'est très bien.
0: Justement, j'allais vous poser cette question, avec la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, cette société qui met en avant les notions de, de rapidité, de compétitivité, de force, de performance en général, est-ce que ce n'est pas la respiration Langana qui doit s'imposer pour la plupart des personnes Cette respiration qui va amener du calme, de la douceur, de la tranquillité, tout ce qui peut finalement manquer dans la façon dont on vit aujourd'hui, dans cette forme quand même d'effervescence, bien sûr parfois créative, mais pas toujours, cette frénésie qui nous pousse parfois à passer vraiment d'une chose à une autre de façon extrêmement instantanée. Alors face à ce constat, je ne sais pas si vous, vous le partagez déjà, est-ce que vous recommanderiez justement d'insister sur des exercices qui permettent d'allonger l'expire Peut-être de, de lâcher un peu prise justement
1: Vous avez parfaitement raison, vous avez parfaitement raison. Nous sommes en Occident, dans, nous le disions tout à l'heure, un mouvement de dispersion mentale accélérée. Regardez, on est par écran interposé, on a nos téléphones, on a toutes les choses, mais saturé de, de enfin, et puis avec de l'inquiétude aujourd'hui les circonstances actuelles, enfin, tout fait pour qu'on est dispersé. Donc, il faut se recentrer. Pour se recentrer, il faut se calmer. On ne se recentre pas dans l'agitation. Donc, pour se calmer, effectivement, le premier pranayama sera plutôt. Anuloma, comme je disais on allonge l'expiration d'un côté, de l'autre côté. Et si, d'abord, sans rythme, simplement mécaniquement, le fait d'inspirer par deux narines, d'expirer par une seule, ça a tendance à allonger un peu l'expire. Et ensuite, je mettrai le rythme, si l'élève s'est pratiqué au moins nous l'attendons, et je fais un rythme, comme vous venez de dire, 4-2, 6-2 peut-être. 4-2, 6-2, pour un débutant, c'est parfait. C'est un peu plus... Extrême. Parce que si on allonge trop l'expire au début, Qu'est-ce qui va se passer? L'élève va faire un effort débutant et il va se crisper. Et au lieu d'obtenir le crâne, pour essayer d'allonger au maximum son expire, il va en tension. Donc il faut là aussi faire doucement, progressif, mais vous avez raison, c'est l'allongement d'expire qui correspond le mieux à notre époque. Avec exception, ça dépend des élèves, il faut voir les personnes, euh, voilà, mais de manière générale, oui.
0: Un autre sujet, Boris Tatsky, que vous évoquez dans votre ouvrage, et vous en parliez indirectement il y a quelques minutes, lorsque vous précisiez qu'à chaque fois qu'on maîtrise une technique, une pratique, on a besoin, pour garder une attention mentale, une présence, on a besoin d'ajouter quelque chose en plus. Et cela peut être d'ajouter, dans la pratique d'un pranayama, lorsque le rythme est bien maîtrisé, un mantra, un chant intérieur silencieux. Qu'ajoute pour vous ce chant à la pratique Quel type de chant vous recommanderiez de choisir
1: Alors. Là aussi, c'est une question de progression dans la pratique. On vient de parler des rythmes du pranayama en les comptant mentalement. On peut les compter mentalement, on peut aussi mettre un petit métronome au départ, parce que ce qui est important, c'est que le comptage soit régulier. On ne met pas le métronome tout de suite au départ, parce que ça fait peur à la personne fur et en mesure. La personne, un, deux, trois, quatre, et on peut mettre un métronome. Dans la tradition, le peut faire taper dans les mains pour, pour créer le rythme que l'élève suive exactement. Ça, c'est une première chose. Mais le fait de compter mentalement, c'est justement comme un peu mental. C'est un peu dans la, le dialogique 2, 4, 6, 8, etc. Donc le fait d'ajouter le mantra va donner beaucoup de choses. La première, on passe dans une autre dimension qui est celle d'une orientation de son énergie par le sens du mantra. C'est-à-dire que si je répète un mantra, celui-ci a en général un sens. Peut-être pas tout au début. Au début, je peux le pratiquer comme mantra Soham, par exemple, qui est le plus pratiqué en Inde avec le sou. Mais néanmoins, Soham a un, un, un sens. Je vous le résume. Le hein, sens plus profond, c'est cela existe. J'existe. Soham, Hamsa. Donc, j'inspire et parce que j'inspire, j'existe. Et j'inspire avec le mantra So. J'expire avec le mantra Ham. Et en même temps, je sens la vie qui circule en moi, le fait d'exister d'instant en instant. Donc, l'ajout du mantra fait passer à une dimension mentale autre que la logique qui compte, 2, 4, 6, 8, à une dimension beaucoup plus subtile, une dimension plus énergique, énergétique, pardon, plus énergétique. Et en même temps, donne du sens à ce que l'on fait. Par exemple, au fur et à mesure que l'on va pratiquer le mantra, on peut pratiquer le mantra la namo Gayatri qui est intéressant parce qu'on a rythmé le souffle avec ce mantra. Om Namo Gayatri signifie « je rends hommage à la lumière ». Om Namo, Nam, s'incliner, Gayatri, le nom de la lumière. Et si je respire avec cela, je vais rythmer avec les syllabes. Par exemple, je vais inspirer Om Namo, trois syllabes. Expirer, Ga, trois syllabes. Donc ça c'est un Samana Pranayama, j'ai qu'il inspire et expire. Mais je peux aussi inspirer om, namo, go, yotri, expiré. om, namo, go, yotri, om, namo, j'inspire six, j'expirez neuf. Et ainsi de suite. Donc, en jouant sur les syllabes, je peux introduire un rythme, je n'ai plus besoin de compter, mais je récite le mantra. Et en même temps que je récite le mantra, au lieu de compter, j'évoque son sens, c'est-à-dire la lumière. Du coup, le pranayama devient une absorption de lumière une circulation de lumière dans le corps. Donc, je suis passé une autre dimension du pranayama. Et alors, si on doit aller un peu plus loin, dans les pranayamas choisis, c'est bien sûr la gayatri. Dans, dans certains textes, notamment Yoga Nashavarakyam, il est préconisé de pratiquer son pranayama en récitant la gayatri. La gayatri mantra complète, hein. Donc, et ça aussi, ça peut se rythmer parce que c'est un, un mantra qui est octosyllabique, il y a huit syllabes, sur les trois lignes, hein. il y a huit syllabes, première huit, seconde huit, lignes. donc je peux inspirer huit, tenir huit, expirer huit, ou faire 24, enfin là c'est déjà quelqu'un d'entraîné, quelqu'un hein. de très entraîné, ça ne me rappelle pas une anecdote, la première fois que j'étais en phase de des j'avais déjà pratiqué du yoga, tout ça, il me dit qu'est-ce que vous faites, alors je dis pas, je vais me prendre un animal, enfin je... Peut-être je me gonflais <coughs> un petit peu pour dire que je ne suis pas débutant, un hein, maître, je viens ici. Il me demande bon, très bien, on va faire une ensemble. Il me dit, hum, vous allez rester la gâte Alors il me demande, inspirez. En même temps qu'il restait de la gâte il inspire et récite l'ensemble de la gâte à thé. J'étais au maximum. Tenez, il récite deux fois la gâte Et après, il me dit, là j'ai exposé, il a rigolé, c'était fini. Et il m'a repris au début, euh, Soit. <rire> non ça veut dire que le moi <rire> ça veut dire que euh, il faut être très progressif là aussi il a fait exprès de, de me montrer mes limites pour montrer euh, bon ok j'ai peut-être fait deux trois trucs mais c'est ça bien je recommence pour la base ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir et c'est fou ce qu'on progresse en recommençant par les bases là j'ai appris beaucoup de choses Nesh était un homme qui savait en, en, enseigner la simplicité l'humilité fondamentale. Et quand on reprend les choses doucement à la base, on redécouvre tout ce qu'on croyait savoir et qu'en en fait on est passé beaucoup trop vite et là on progresse vraiment. Comme tout à l'heure je vous disais, on reprend des choses simples, on réalise tranquillement. Donc, pranayama avec des mantras, c'est formidable, c'est magique mais il faut être passé par ce qui précède. Encore une fois, on ne peut pas dépasser des techniques qu'on n'a pas réalisées. On ne peut pas dépasser ce qu'on n'a pas réalisé. Il faut d'abord réaliser les bases, progressivement. Mmh.
0: Pour parler un petit peu du, du corps humain, on aborde un, un autre sujet encore qui est assez vaste. Beaucoup de textes de l'Inde Ancienne vont utiliser la notion de kosha, la notion de couche d'enveloppe. Le corps serait, selon cette vision-là, constitué de plusieurs couches, du, de la couche la plus grossière, hein, le, le corps physique, à des couches de plus en plus subtiles qui vont jusqu'à cette enveloppe euh, spirituelle. L'une d'elles s'appelle d'ailleurs pranayama kosha qui est l'enveloppe qui est constituée justement d'énergie, de, de prana, de ce souffle-énergie dont vous oui. dont vous parlez, qui est finalement un lien entre ce qui est palpable, la matière, la, la partie physique, et puis ce qui est au-delà finalement de la de la matière. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelque chose sur cette couche énergétique un peu entre les deux, entre ce qui est palpable, visible, corps humain, et ce qui est un petit peu euh, au-delà justement du visible
1: Oui, alors il euh, n'y a pas beaucoup de textes qui parlent des kochas, il n'y en a qu'un seul ou Upanishad. Ensuite, c'est repris, effectivement, de manière moderne. Ayengar l'a beaucoup repris. Les bases sont, sont là-dessus. Mais non, la Tetéria Upanishad, dans un dialogue, comme c'est souvent de Puneshad, entre Brigo, enfin, entre un élève et son professeur. Et euh, l'élève pose la question, qu où se trouve l'essentiel Comment connaître le fondamental de la vie Quel est l'essentiel à connaître Et son, son professeur lui répond, tu dois connaître ce par quoi tu es venu à naître ce qui te permet de rester en vie aujourd'hui. Et en quoi tu retourneras quand tu mourras Cela, si tu le connais, alors tu réalises le Brahman. Va, et on suppose que l'élève va méditer. Il va méditer, cinq fois de suite, il va trouver différentes réponses. Effectivement, L'une de ces réponses s'appelle Pranamaya Korsha, ce qui signifie l'enveloppe qui contient prana Mais à cette époque, donc le Panishad est écrit à peu près cinq 7 avant notre ère, elle fait partie des anciennes Upanishads. À cette époque, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de tantra, il n'y a pas de, euh, de chakra de, du tout. Donc ce, le terme Pranamaya kosha signifie ici le souffle vital, le souffle vital. Donc la, la structure des kochas est la suivante, la première découverte que fait Brigoud, pourquoi est-ce qu'il est vivant En quoi il reste en vie Par la nourriture. Ten un Anamaya kocha. Il trouve son poisson, il dit voilà, en fait, nous sommes tous nourriture. La vie, comme disait l'abbé, tout se, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Sommes tous nourriture, les uns pour les autres. La vie est nourriture, tout est nourriture. Ils sont parlés de très bien. Ben, continue. Donc, il continue. Et c'est la deuxième euh, chose qu'il trouve. Il dit, mais en fait, tout est souffle, tout respire, tout respire. La, la vie n'est que le souffle vital, mais dans ce sens souffle vital. Et après, effectivement, il trouve que mais tout est capacité mentale parce que c'est la capacité mentale qui contrôle le souffle. Le souffle contrôle le corps. Et après, effectivement, le, la, la capacité de discernement. C'est le discernement qui contrôle le mental, qui contrôle le souffle, qui contrôle la vie. Et permettant que tout ça repose sur l'euphorie d'exister, Anandamaya Kocha. Donc, on a ici un système, effectivement, qui peut être pris comme lecture de toute la démarche du yoga, mais pas de la démarche tantrique, il n'y a pas là le chakra, etc. Mais euh, la général générale du yoga, nous partons du corps, du corps de nourriture, mais c'est une Europe extérieure. Et nous allons petit à petit découvrir de plus en plus notre intériorité avec le souffle, comme vous l'avez très bien dit, qui est le passage, comme on le trouve dans tous les textes, hein, le sutra, c'est le passage vers la conscience plus profonde du mental, du psychisme et de la dimension spirituelle. Donc effectivement, c'est cette un texte magnifique, hein, ce texte de, de, de Tetri Upanishad, c'est dans le 9 Anuvaka, ce dialogue entre Brikou et Varuna. Hein. Mais euh, après, si on, on a peut-être une question là-dessus, sur le tantra, c'est plus tard, hein, c'est vraiment bien plus tard que, que le prana, va prendre plus cette explication des chakras et tout ça. Là, on est sous le vital, simplement. C'est déjà beaucoup. Hein. <rire>
0: Justement, on y vient à cette période, donc la période tantrique qui, elle, va vraiment faire naître ces concepts de chakra, de roues énergétiques, de nadi, de, de canaux de circulation, de, de soprana, de cette énergie, de grandi, les nœuds qui, justement, empêchent, justement, cette circulation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Alors là aussi, hein, on se l'est dit un peu avant l'émission, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet de, de plusieurs conférences. Est-ce que, comme ça, en quelques minutes, vous pouvez faire un petit peu le lien, justement, entre cette circulation de l'énergie et le thème de l'émission, le, le pranayama
1: Alors, vous avez très bien dit les choses, c'est qu'il y a effectivement euh, un autre monde qui s'ouvre. Voilà. Ce monde s'ouvre avec une perception de l'univers qui est présente dans certains tantras. Certains. Le tantra, voulant dire texte, euh, lit, mais aussi expansion de la, de, de la connaissance. Tra, tam étiré, comme dans les postures et trad. Donc, la connaissance plus développée que à apporter de nouvelles révélations. Et parmi ces révélations, l'une d'entre elles, c'est que l'univers tout entier n'est que conscience-énergie. n'est Tout n'est que conscience-énergie à différents niveaux de manifestation. Et cette conscience-énergie est présente en toute chose, donc en chacun d'entre nous. Nous ne sommes que de la conscience-énergie condensée à différents niveaux et cette condensation de la conscience énergétique à différents niveaux va effectivement se matérialiser par une sorte de corps de l'énergie. Alors, ce corps de l'énergie a été euh, appelé par des, des, des chercheurs actuellement le corps imaginal, parce que on a conscience que ce corps n'existe pas en tant que tel, mais qu'il est constitué par les concentrations des yogis sur différents niveaux de leur être et que ce devient une sorte de carte psychique, une carte psychique dans laquelle chaque yogi va se repérer pour faire évoluer sa conscience du plus dense au plus subtil. Cette conscience énergie dont je parlais, la Shakti, elle s'est incarnée, elle a manifesté le monde, elle devient le monde, elle devient le monde au niveau le plus dense et nous sommes, nous, un niveau de conscience assez dense il s'agit d'éveiller la conscience une fois de plus, du plus dense au plus subtil, à un niveau plus large que nous-mêmes. Cet éveil va passer par un cheminement intérieur qui pourrait être écochable, dont on en parlait tout à l'heure, mais qui ici prend une autre carte psychique qui est celle des chakras notamment, des chakras et des natis. Alors, on peut dire comme ceci, que, au départ, cette énergie circule en nous par tout un ensemble de corps intérieurs de vaisseaux d'énergie, de circuits d'énergie, qui s'appellent les nadis. Ces nadis vont se converger vers des centres intérieurs où il y a un contrôle plus profond de niveaux de conscience. Les chakras sont des niveaux de conscience. Et il y a plusieurs chakras dans les écoles, 5, 7, 12, 27, justement parce que c'est le yogi qui crée les chakras. Il faut bien comprendre ça. C'est je me crée en quelque sorte des repères intérieurs pour éveiller davantage la conscience. Et en créant ces repères intérieurs, je vais pouvoir ainsi évoluer du plus dense au plus subtil. L'ATADA Pratikika appelle ça une échelle. Le Atahuba est comme une échelle qui doit aller du plus dense au plus subtil. Donc, on monte des petits barreaux, la première on est par terre, là, on petit, petit à petit, on essaie de le monter. Mais alors, le problème, c'est que dans cette ascension, il y a des obstacles. Et oui. Et les obstacles sont appelés grands, petits, les nœuds. et nœuds. Il y en a trois. Ils portent les nœuds de la triloptie indienne donc les trois grands dieux qui sont les trois aspects de de l'être suprême, le brahman. Donc, il y a trois obstacles intérieurs. Un est situé au niveau du sexe, un est situé au niveau du cœur, un est situé au niveau de la tête. C'est-à-dire que nous avons de manière intrinsèque, il dit ça, on a ça dès la naissance, hein, des tensions, des obstacles qui freinent la conscience énergie soit au niveau abdominal, génital et abdominal, soit au niveau du cœur affectif, soit au niveau du mental. Vous, peut-être pas, mais moi et beaucoup d'autres, on a beaucoup de tensions comme ça, si, si, qu'on a accumulées si. pendant des années, et qu'il faut...
0: Si, si, je les reconnais.
1: qu'il hein. <rire> faut petit à petit, effectivement. Alors, il faut les atténuer, parce que sinon, on reste dans ces tensions, et le, le danger, qu'est-ce que c'est C'est de faire des pratiques qui renforcent aux tensions. Vous le disiez tout à l'heure concernant les techniques respiratoires. L'un des dangers serait effectivement d'oublier le lâcher prise et de faire que par la technique du Pranayama je renforce mon ego. Ça c'est vu, hein, de vous à moi, ou des gens pratiques du oh ben, ils sont de plus en plus moi je, moi je, ceci, hum, hum, hum. j'accumule je suis, je suis, moi, je suis, moi je. C'est ce qui vous répond, j'aime beaucoup. Plus. Moi, personnellement, je pense que je suis <rire> une accumulation de l'ego. Donc, effectivement, nous avons des tensions intérieures qu'il faut atténuer. Et le pranayama va être un des moyens des de atténuer. Il y a un pranayama extraordinaire, ça s'appelle l'occhia pranayama, l'évanouissement, qui veut dire atténuer son égo par un processus respiratoire, arriver à faire lâcher prise un peu plus profondément, mais lâcher prise au cœur de toutes les pratiques du yoga, mais la plus profondément. Et donc, ça veut dire qu'il faut arriver à ôter ces tensions intérieures pour que l'action sur l'énergie se fasse dans un état de plus grande détente, plus grande liberté, plus grande efficacité. Donc, les grands sont des lieux où il faut vraiment être attentif à lâcher, relâcher, détendre, ôter les tensions, laisser l'énergie librement circuler pour ensuite, effectivement, amorcer cette montée d'énergie progressivement. Voilà, vous avez raison, c'est un vaste ce sujet. -là. Mais bon, voilà, deux, trois éléments. Non, préciser si vous avez d'autres questions.
0: Non, non, c'est bien, ça permet de... Voilà, de, de donner envie d'aller plus loin pour pour les auditeurs. On va en rester là pour pour ce sujet-là. Oui. Simplement, j'avais aussi une question justement sur les sur le plan pratique. Est-ce que vous vous pourriez donner des contre-indications un peu générales là aussi à la pratique de du, du pranayama et, et pourquoi il y en aurait si s'il si y en a
1: Oui. Alors, il y a des contre-indications pour toute activité. Dès que vous bougez, il peut y avoir contre-indications, hein, parce que euh, faut faire attention à comment vous bougez, euh, votre dos, votre colonne, euh, ce que vous pliez les genoux quand vous baissez ou pas, etc. Hein, des mal Donc, contre indication le mot me paraît un peu fort, je dis précaution. On va changer de terme. Il y a des précautions à prendre dans toutes les activités et naturellement en d'aller. d'autant mieux que c'est très efficace. Donc, si c'est efficace, il faut faire attention à ce que l'on fait. Donc, on en revient à tout ce qu'on a dit pour toute notre fil, c'est la progressivité, le pranagotam, le sous ajuster constamment dans toutes les pratiques, y compris lorsqu'on met les mantras. Hein. Ça, on n'oublie pas, dans le salon de sous le ajusté, le nombre de etc. Alors, naturellement, on peut être peut-être encore plus précautionneux avec des personnes qui ont des petits problèmes. On l'a dit déjà tout à l'heure, on peut le redire, s'il y a des problèmes cardiovasculaires, on va être plus attentif. C'est le problème de thyroïde, on va peut-être attentif, à faire faire des jarandarabandas, peut-être pas. On va être remplacé par jarandarabandas, le mouvement de la langue qui pousse au palais, par comprimé. Et ainsi de suite. Donc, en fonction des personnes, c'est toujours bien d'avoir un petit entretien avec son élève. Même si on a des cours de groupe, c'est bien de demander à la personne, quelques minutes, qu'elle vous dise comment elle se porte, pourquoi elle fait du yoga, quel est son objectif. Et est-ce qu'elle a un état de santé Qu'est-ce qu'elle pense de sa santé Est-ce qu'elle est soignée pour quelque chose Ça vous permet non pas d'être un, un, un thérapeute, surtout pas, nous ne sommes pas des thérapeutes, mais nous sommes des gens qui doivent de prendre des précautions. Des précautions, donc, de faire des précautions en fonction de ce que la personne vous dit. Si une future maman, bah, je ne vais pas effectivement la, la mettre sur le banc, puis faire faire des bandes à tourner le bras, je tout doucement, je respirer, gentil, etc. Donc, il y a des précautions à prendre, selon les cas, selon les cas individuels de chaque personne, et là, il y a des ajustements à faire en fonction des paramètres. Mais j'insiste, en général, le premier degré qui a été mentionné dans les textes, dans le petit livre que j'ai fait, le premier degré de différentes pratiques accessible quasiment à tout le monde, Quelqu'un n'ont pas de contact pour ça qu'on a fait les premiers degrés. On fait la même chose pour les postures, je vous l'ai dit. On fait des premiers degrés pour que tout le monde puisse faire quelque chose. le second, déjà, il peut y avoir des, des précautions à prendre un peu plus. Alors, j'ai du mal à vous répondre mais précisément parce que c'est vraiment un sujet extrêmement vaste qui dépend de la personne. de la Il y a tellement de qui quelqu'un bon, va le prendre une qui a une scoliose. Bah, je ne vais pas faire faire des postures euh, particulières. Il y a des tensions que j'ai évitées, des choses que j'ai évitées. Une autre personne qui a, comme je dis, une tireuse, justement. Bah, je ne vais pas faire euh, etc., etc etc. Il y a toujours des précautions à prendre avec vigilance, doucement, tranquille. Mais la plus grande précaution, de faire pratiquer. C'est ça la plus grande de vraiment faire pratique surtout
0: est-ce qu'on peut justement par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui est-ce qu'on peut pratiquer le yoga sans le pranayama est-ce que c'est pour vous complètement indissociable et est-ce que justement cette, euh, cette conscience de ce souffle énergie cette libération même dans un second temps du souffle énergie est-ce que c'est pas ça qui distingue le yoga d'une gymnastique un peu, un peu douce en partie du monde tout à
1: fait on voit notamment cette année vous l'avez dit au début de notre entretien que le yoga on un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui et qu'il y a des gens qui font un yoga vraiment à viser uniquement postural et bien-être, grand bien leur fasse. Mais je dirais que c'est un yoga incomplet, tout simplement. Peut-être qu'ils viendront après d'ailleurs. Hein. Qu'effectivement, quand on voit ce que les textes nous proposent, et ce qu'aujourd'hui nous connaissons du yoga par ses effets dans les pratiques modernes, le pranayama, le contrôle du souffle en tout cas, est essentiel. Essentiel, c'est dans lui qu'il va accéder à des niveaux plus profonds. Et ce n'est pas facile parce que la plupart des personnes ont envie de bouger, ont envie de faire des mouvements, et donc euh, on ne peut pas vous les prendre comme ça, sinon ils vont se mettre donc ça c'est pas pour moi, ce que je veux, c'est tenir tonique, me renforcer, c'est tout à fait juste, mais faut il faut qu'il y ait les deux, faut il faut qu'ils dans un cours, il y a un peu de pranayama, vous avez un cours d'une heure et quart, bah vous faites une heure de posture, et vous faites dix minutes de, de méditation, de pranayama, de relaxation, des choses comme ça, mais il faut que ça existe, parce que sinon effectivement, on passe à côté de l'élément essentiel, qui va donner les meilleurs effets. Genestique douce, très bien, ça fait de décents effets faut continuer, mais on a cette génestique douce dans le yoga, avec les pratiques posturales, mais l'ajout de plusieurs choses. D'abord, l'ajout de la conscience des effets de ce que l'on fait. C'est-à-dire que dès la pratique posturale, il faut qu'il y ait des moments de prise de conscience des sensations internes, pas uniquement dans le faire, mais dans le connaître conscience de ce qui se passe et c'est cette conscience des effets qui va petit à petit mener à la méditation il y a de la conscience vraiment de tout ce qui se passe en soi et au milieu il y a le pranayama donc le, le pranayama va être le moment où on va développer cette acuité de conscience et c'est vraiment ce qui, se, on pourrait dire est la marque principale de la démarche du yoga le contrôle du souffle, le contrôle du mental donc la conscience des effets, la conscience du souffle et l'accessibilité à une dimension plus large de méditation.
0: J'aurais une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil un peu d'ordre général par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui à donner à des à des pratiquants Alors de pranayama, mais du coup de, de yoga, hein, puisque les deux sont, les deux sont liés. S'il n'y en avait qu'un à retenir pour vous
1: Ça serait pratiquer quotidiennement. Ça serait effectivement de se rendre compte que la respiration, c'est le moteur essentiel de la vie c'est vraiment le respirant sans... Donc, on revient à ce qu'on nous disions au début, euh, c'est intégrer la conscience du souffle dans sa vie quotidienne en marchant, euh, même euh, en voiture, si on est en voiture, on peut respirer lentement, garder l'attention, ne pas, pas compter, hein faut pas que ça souffle pas, <rire> ça distrait l'attention attention sur la conduite, mais la conscience d'être là, le concentrement du souffle en marchant, en, 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 en étant en activité et se rendre compte que les prémices du souffle allongeant l'expiration, ça calme. Et ça donne vraiment une des capacités de contrôle de soi qu'on n'est pas toujours en place. Écoutez, je vous assure, ça fait comme ça une cinquantaine d'années que je pratique le yoga, peut-être plus même maintenant. Il m'arrive encore parfois de manquer de contrôle. Mais je ne m'en offusque pas. On est humain de temps en temps, on n'est pas sans arrêt là dans notre société, immuable, inamovible. Non, non, de temps en temps, on peut effectivement avoir un moment une émotion, heureusement, mais de manière générale, on se rend compte que le souffle permet de le contrôle du mental. Et surtout, on va se rendre compte de ceci. Tout au long de notre vie, même si nous sommes diminués physiquement, nous pourrons contrôler le souffle. En contrôlant le souffle, nous contrôlerons notre vitalité une les dimensions plus large que nous-mêmes, tout au long de notre vie
0: merci beaucoup, merci Boris Tatsky pour tous ces, tous ces éléments cette précision et toute cette pédagogie que, que vous avez bien voulu nous, nous transmettre aujourd'hui
1: merci Vincent c'était un grand plaisir d'être avec vous et j'espère qu'on aura le plaisir de se voir parce que c'était vraiment vrai plaisir
0: voilà, merci à toutes et à tous pour votre présence l'émission se termine, merci pour votre écoute j'espère que ce nouvel épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif et éventuellement un commentaire sur Apple Podcast pour faire connaître l'émission, car euh, malheureusement j'ai envie de dire, dans, dans le monde du 21 e siècle, le référencement est la clé pour diffuser en ligne largement des savoirs et des expériences comme nous essayons de le faire. Voilà, merci encore pour votre écoute, si vous avez quelques secondes pour partager cet avis, merci d'avance pour votre précieuse aide, et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée.